0: Curso de Inglés Hablado. Temporada 1. Episodio número 2. Soy consciente de que en este momento estás impaciente por empezar tus clases de inglés, que si el verbo to be, que es el present perfect y demás tópicos de siempre. Antes de meternos en batallas vamos a organizar el campo de batalla, a observar tanto a vista de pájaro como arras de suelo y después el subsuelo del lenguaje que vamos a emprender. Ten paciencia. Antes de nada es preciso que te sitúes y que revisemos la enseñanza al uso, porque lo que voy a ofrecerte va a tener otra pinta y es preciso reiniciar tu mente. En este momento, aunque en otro episodio lo desarrollaré a fondo, quiero hacerte una reflexión. Probablemente has estado aprendiendo a hablar inglés usando la ortografía o escritura del mismo. Este es un error global, dado que, cuando dices, no lees. En mis libros lo he dicho una y otra vez, y te lo repito de nuevo, el inglés o bien nace dicho o bien nace escrito. Es más, lo que se dice no se escribe, y lo que se escribe no se dice. Créeme, son dos lenguajes distintos. A lo más, se escribiría después de haberlo dicho, por lo que la posterior escritura nunca condicionaría la anterior dicción. Aunque ni eso, porque lo que se dice simplemente se muere en el aire. Así que al hablar no puedes tener en cuenta la escritura. Y no pierdas de vista que si te da por escribir lo que has dicho, descubrirás que la dicción tiene unos sonidos y dimensiones o características que escapan a la escritura, es decir, peculiaridades que no puedes escribir. Entonces, dado que, en primer lugar, el lenguaje hablado es solo fonológico y el lenguaje escrito es mudo, y, en segundo lugar, que para ser constructores hemos de ir por dentro del inglés, nos hemos visto en la necesidad de cambiar drásticamente la visión tradicional del tratamiento de los idiomas, no iremos en pos de la formorphosintasis, de la misma forma que no iremos a visitar una casa que está construida. Daremos los pasos para construirla. Permíteme que siga poniéndote comparaciones que no tienen que ver con la lingüística. No se trata de ir a la carnicería a ver un muestrario y llevarte un trozo y en otro momento te llevas otra cosa, etc. Se trata de crear el animal. ¿Te imaginas un almacén de piezas de coche? Algunos podcasts son un almacén de piezas de inglés. Al contrario, ¿te imaginas cómo funciona la línea de montaje de Renault en Valladolid y Palencia? ¿Ves la diferencia? La misma forma que no se trata de llevar el coche al taller para cambiar una pieza, tampoco se trata de completar una frase previamente hecha, eligiendo la forma verbal apropiada u otros datos, como suele ocurrir en los test de nivel u otras actividades del colegio. Se trata de saber hacer coches desde la nada. Es decir, se trata de saber crear inglés hablado partiendo de la nada. Así que necesitas emprender un nuevo tratamiento en el aprendizaje del inglés. Durante la búsqueda de la metodología adecuada en Boston y después en España y en el proceso del nuevo método de investigación, hemos tenido que liquidar la mayoría de los tópicos al uso por falaces y contraproducentes, para liberar del astre el resultado y optimar la eficacia. A Bolapié te pongo unos ejemplos. Como acabo de decirte, ambos, el sonido del inglés que se habla y la andadura por dentro del inglés, controlan factores y aspectos fundamentales que pasan desapercibidos al inglés escrito, lo que induce a dar pasos muy importantes, de los que solo ahora te cito diez. 1. Reformar los enunciados verbales y las nomenclaturas de sus tiempos. Estrictamente hablando, el inglés no conjuga como lo hace el español, el francés, etc. Por lo tanto, no es apropiado aplicarle al inglés los criterios o nombres de los idiomas que conjugan. A este respecto, más adelante te contaré los problemas que a causa de esta diferencia se generaban en Boston a los americanos que aprendían español. 2. Igualmente encontramos que el concepto clásico de Fesselberg tiene defectos bastante burdos de planteamiento básicos en fondo y forma. En su lugar hemos encontrado la verdadera realidad, a la que denominaremos de otra forma y a la que daremos un nuevo contenido. 3. A la vez se descubren hechos desapercibidos en verbos modales que mediante su fonología diversifican significados pero de lo que, con la escritura, no sabemos de la misa a la media. 4. En la enseñanza habitual encontramos tuplas de palabras atadas sin más, cuando lo verdaderamente útil es saber las razones tras indagar. 5. Por otra parte, hallamos la lógica de composiciones de verbos creadores de tu y de verbos creadores del sufijo ing solo desde el interior del lenguaje se ven las conexiones que a simple vista no se perciben. 6. Uso de preposiciones exigidas bajo razonamiento y de sus razones de ser, lo que cambia la perspectiva global. 7. Igualmente, encontramos que las llamadas reglas de ortografía no existen por sí mismas. Son consecuencia de la fonología. 8. En general, encontramos que la palabra entonación es imprecisa y banal, que hay una realidad que sobrepasa con creces dicho concepto. 9. Que los verbos en la forma simple, en crudo, como significado genérico, no deben ir precedidos de la palabra to, que además de inexistente es una fuente de problemas. 10. Por fin hemos hallado errores de táctica debido a intervenciones e interpretaciones de la mente española, no de la mente inglesa. Te he citado 10 casos, pero la lista es enorme. Muchos más componentes han de cambiar, como comprobarás a lo largo de este curso. Así que similares a estos, nos iremos encontrando con infinidad de factores que cambiarán la forma de enseñar y aprender. En general, encontramos otras medidas, otra extensión, otra altura y otra profundidad que harán del inglés un idioma impresionante y apasionante. En otro orden de cosas y en otra perspectiva, encontramos que el inglés hablado se comporta como un fluido, lo que conduce a rutinas con la menor energía o incomodidad internas posibles, secuencias fluidas de acentos fónicos, sonidos, perfiles u otros recursos. A este respecto, puedes escuchar el episodio 5 del podcast Pronunciación Inglesa en Spotify, Anchor u otras plataformas con una carátula similar a la actual. El 60% de los datos utilizados al hablar son invisibles al inglés ortográfico o escrito y de ese porcentaje se derivan en cantidades enormes de factores determinantes. En general, durante el desarrollo a seguir, encontrarás con muchas novedades, así como correcciones a la enseñanza habitual. El inglés tiene una idiosincrasia propia con tres características que cristalizan en rasgos que le alejan del español y de las que te hablaré más adelante. No tener en cuenta estos componentes significa, además de escarbar por encima, dejar que el español haga de las suyas. Así que, indefectiblemente, tienes dos enemigos. Uno, el español que intenta mangonear la estructuración del inglés y acaba controlando la construcción inglesa. Y dos, la ortografía, tanto física como imaginada del inglés, impidiendo la dicción correcta. Si no te enfrentas a estos dos inconvenientes, lo más que conseguirás serán amagos. Estos factores determinan que nuestra metodología y pedagogía sean completamente distintas a las habituales, en cuanto a lenguaje a desarrollar, el inglés de ninguna manera es un elenco de cosas a aprender. Si sirve la comparación, te repito de nuevo que no se trata de un montón organizado de leña. Se trata de un árbol. Nada surge por generación espontánea. Nada está suelto, no hay colgajos, todo está empalmado y muchas de estas articulaciones vienen dadas por la fonología. Acabo de decirte por si acaso te ha pasado desapercibido que muchas de estas articulaciones vienen dadas por la fonología. La mente de crear inglés es una máquina, no un montón de piezas. Entre tanto, si repasas los procesos a los que ha sido sometido en el aprendizaje del inglés, comprobarás que ha habido afluencia de datos inconexos. Así que, en estas comunicaciones como te decía hace un momento, voy a darte un árbol, no un montón de leña. Voy a darte una estructuración ensamblada del inglés, no un montón de piezas amontonadas. De esta forma conseguiremos evitar el error común en la enseñanza habitual de presentar el inglés como un batido de cosas, induciendo al alumno a tener el español como norma de fondo, como nos han demostrado miles de alumnos procedentes de la enseñanza al uso. En la enseñanza habitual hay otro error de fundamento. Se piensa que por contemplar o escuchar inglés se aprende a hablar. En gran medida en esto se basa la enseñanza bilingüe. Nosotros, al contrario, en lugar de contemplar lo que ocurre en el idioma inglés, construiremos desde dentro, siempre ateniéndonos al 100% de los datos que se utilizan cuando se habla y siguiendo la táctica de la línea de montaje. Por lo tanto, el seguimiento del libro de base que utilizaremos, curso concluyente de inglés, requiere apertura de mente por tu parte, dado que vas a enfrentarte a una nueva forma de aprender inglés como procedimiento y como finalidad. Para hacerme entender mejor voy a ponerte otro símil al margen de la lingüística. Tú compras una casa, te instalas para vivir en ella y al instante la entiendes, entiendes cómo funciona todo, la decoras, etc pero nada sabes del proceso que se ha seguido para construirla. Verás, el objetivo del método IHPE, inglés hablado para españoles, el objetivo de este podcast es construir la casa, construir la máquina de construir inglés, lo cual exige mucho más que saber lo que pasa en el inglés, más aún cuando se trata del inglés tal y como se habla. A este respecto, en la página 18 del libro citado, y que seguimos, Puedes leer dos historias breves que te ilustrarán lo que acabo de explicarte. Cuando en el colegio, en tu academia, en internet, en tus libros o donde sea, te empleas en hacer ejercicios de corregir o completar lo que viene construido, tu actividad es la de un taller de reparaciones, pero no la actividad de la fábrica de hacer coches, como te dije hace unos minutos. Lo que quiero que aprendas es a construir desde cero, lo que te limites a reparar. En un taller de reparaciones no se fabrican vehículos. En conclusión, no es lo mismo indagar, controlar, comentar o reparar lo que ya está creado que crear. Como te he dicho hace un momento, generalmente se piensa que por oír y ver se aprende a crear inglés, en lo cual... En gran medida se basa en la enseñanza oficial bilingüe. Esto es tan falso como creer que se aprende a hacer tallas o esculturas visitando museos, por ejemplo, el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Tres condicionamientos. 1. Se trata del desarrollo estructural que requiere la construcción, no se trata de más gramática. La gramática de cualquier idioma es clasificación de material de derribo, lo que permite derribar y clasificar, es decir, entender, pero no construir. 2. Igualmente, se trata de hacer lo anterior por vía fonológica, puesto que el inglés hablado es solamente fonología dinámica, composición de sonidos de vocales y consonantes asistidas de acentos fónicos, cadencias, gráficas o perfiles. Fonología ensamblada con la estructuración, formando una unidad integrada. 3. Además de saber hablar, es necesario escribir en términos más coloquiales, lo cual será objeto derivado de la temporada 2, estructuras esenciales del inglés, Essential English Structures, y también escribir en términos más bien formales o literarios, lo cual será objeto derivado de la tercera temporada, Elaborate English Structures, o estructuras complejas del inglés. Desplegaré la estructuración a la vez que en el libro la visualizaré fonológicamente, pero mientras estructuramos no bajaré a caprichos o adornos que únicamente son proporcionables después de establecer la construcción completa. Si los caprichos se mezclaran con las estructuras, se obtendría el caos habitual que ocurre en la enseñanza al uso. Dicha aportación vendrá después de construir te pongo un símil, a ver qué hacen los albañiles con los objetos de decoración que les llevas cuando están haciendo los cimientos o poniendo vigas. Antes de despedirme hasta nueva comunicación, te ruego que, si tienes dudas, me escribas al correo julio.ihpe.gmail.com Igualmente, si comienzas a percibir que este podcast es interesante, coméntaselo a tus amigos. O quizás estás interesado por nuestra franquicia o nuestras clases con el método completo. En todo caso, puedes conseguir información en nuestra web www.ihpe.es. Hasta ahora hemos observado el lenguaje a vista de pájaro. En el siguiente episodio lo observaremos a ras del suelo, es decir, antes de comenzar a construir inglés, te expondré los aspectos esenciales del lenguaje. E inmediatamente antes de ponernos a construir, observaremos nuestro campo de batalla desde el subsuelo.